0: 透过于不同库尔基督徒社群对话，了解他们的生命经验以及深度关注的议题，邀请大家一起与我们建立跨越时间与空间的团体，透过库尔眼光一起来探索信仰与团契生活，也可以在 q、er、o m m u n i o f g o d c o m 跟我们互动。大家好，我是查令，我是以杰。今天要跟大家一起读了经文是彼得前书的第一章十七到二十三节。我要读的是和合,合本修订版。既然你们称那不偏待人、按个人行为审判人的主为父，就当存敬畏的心度你们在世居的日子。你们知道，你们得以从你们祖先传下来的虚妄的行为中救赎出来。不是靠着会朽坏的金银等物，而是凭着基督的宝血，如同无瑕疵、无玷污的羔羊的血。基督是上帝在创世以前所预知，而在在末世才为你们显现的。你们也因着他而信那使他从死人中复活、又给他荣耀了上帝。好让你们的信心和盼望都在于上帝。既然你们因顺从真理而洁净了自己的心灵，能真诚爱弟兄。就该以清洁的心彼此切实相爱。你们蒙了重生，不是由于会毁坏的种子，而是由于不会毁坏的种子，是借着上帝永活长存的道。对我我,我如果是我读这段，我就觉得啊，这段真的真的很夸张但我会想我会想到几个议题啊。这个议题就是，首先你们蒙了重生，这种蒙了重生。是不是奠基在哦，我已经洗了礼，这我洗礼了，然后我进入在某种信仰群体当中，然后接下来的部分是是因为基督的宝血，如同羔羊的血，然后让我得以被救赎出来。好，就会有两个问题，这两个事情会让我思考，怎么样的东西。可以让我加入一个信仰群体，然后另外一个就是耶稣的血把我救赎出来的这个概念啊，就让我有一些这个困扰。那方面也是觉得这段经文怎么好像读起来有有一种压迫感，就是总要不管是要把我塞在某一种状态里面嘛。嗯嗯，我会有这种两种状态，但他前后的经文。就让我觉得很困扰了，就是你们要圣洁啊，在一切事情上面要圣洁，要成为圣徒成圣啊嗯。嗯,嗯或是这个你刚才提到这个二四二十五节，这个好像都是有啊，是是不是有一种某种特定的形象样态，是被期待读这个书卷的人能够进入到那种状态或那种形象里面的、嗯？嗯、这个当然我们要去检讨它了，譬如说这个。从基督徒的这个生命状态，到底是从呈现一种重生的状态的呢？到底有没有把基督的保血看为贵重的呢？重价救赎出来的这种状态，到底有没有过圣洁生活啊？我一想到这个，就觉得很困扰。就是基督徒团体这个到底怎么样看待还在过着这种祖先传下来虚妄的行为当中的人？嗯。呵呵哦到底怎么样看待，或者怎么样评断这种状态？当然，我们也可以思考一件事情：，就现在台湾已经这个将同性婚姻法制化了，嗯，那这个教会还要怎么样来看待同性婚姻、同性性行为这件事情呢？就是可能还太远了、哦，大大家可能还觉得这个教校园里面不能教任何同性教育，或者是同性恋的，那可以被心理智商
1: 矫正。我觉得刚刚我可能犯了一个错误、就是，就是其实我前面其实也想要表达，就是就是这段经文有很强烈的指涉性，就是要求人应该要怎么做嘛。这个状态就是这段经文我们这样子的阅读，其实就很像我们在教会当中，就是已经早就知道一些事情，我们在向他人讲的那种状态
0: 。对，好，这个就是一个麻烦的问题。就是我看另外一本注释书啊，它其他个状态。特别是在这个十七节，当纯净位的心度，你们在是寄居的日子，呃，哎、欸，有另外一本书谁写的？巩立人写的叫什么？侨、嗯、居的什么异类？异、嗯、类啥？就是你其实是一个外人，但是你住在一个信仰群体当中，那你要怎么样让你自己的这种外人的状态，嗯、外人内智的状态？哦、比如说，你你写心不给来温刀，嗯、你是个外人。嗯你要怎么样进入到我们家？嗯、你得好好的修正你一些行为，才能够融入到我们家里面来。的这种状态、嗯、其实是很强烈，在这个印象当中，嗯、这可能一方面反映当时的社会文化或宗教背景，特别是这一群侨居的这群人，可能不是犹太人，可是他们现在必须生活在一群犹太基督徒的群体的当中。他们的许多行为虽然已经洗礼了，有些行为仍然是不被这信仰团体所接纳的。嗯可是我们就要反映的一个状态是，这个信仰群体你到底在反映的哪一种的价值观点？嗯，所以这种侨居的外人，外人侨居，他面临可能多重身份的冲突，种族可能不一样啊。可是我被迫跟这一群人生活在一起，我的信仰背景、文化背景不一样，可是我被迫他跟这一群人生活在一起。如果这种被迫的情况这么强烈啊，救赎。或者是你们祖先传下来虚妄的行为的这种指责这么强烈，它其实是一种这个我要同化你的状态嘛，是一种强大帝国主义的概念在当中在作祟。你就是要舍弃所有你的文化、宗教、历史的一切包袱，转换成或是被同化成跟我们一样。这个也包含着这个社会规范、行为模式，甚至于。对于性或性倾向的种种的这种检查机制，你要能够 pass， 你 pass 才能够成为一种啊圣洁的人这个、就是、行为。然后这更麻烦的是到二十二、二十三节，我觉得更严重的是，你不止行为这样，你的心灵也,<笑>也要这样，这不是彻底是一种同化机制跟一种殖民手段才会做的吗？啊、你嫁到我们家就跟我们家人一样。生是我们家的人，死是我们家的鬼，这个状态就是这样
1: 。这个东西我觉得都有办法阅读出来这样子的困难，就包含就是我我去推测，就是当当时这个作者要这样写，某种程度他应该是想要去无存菁，不是把一些就是他觉得不必要的人可能塞出去，
0: <笑>是不是要塞出去？我不知道，但是他们似乎想要加强这种。团体的一致性、啊，因为我觉得他可能在
1: 对抗，就是压迫，所以他想要这么做，能这样子去对抗压迫，但是反而让自己变成了可怕的魔鬼。对，这
0: 种社会文化的分析可能是有道理的。如果当时初代教会需要存活下来，他们可能要表现的是：哦、我们是一个好国好民的好群体，我们看起来都很一致。比如说，包含我们也符合。这个政治或是法律上面的种种要求，这样以至于我们是顺民，所以你不会来找我们麻烦。哎，这个台湾的基督徒之前就面临过这样子的情况了。七零年,年代、六零年,年代，特别是白色恐怖的时代，我们不是被要求要呈现好国好民的状态？哎、嗯，在日治时代也是这样，是不是要向天皇这个敬礼？对啊。这件事情其实都反映着某种信仰群体怎么样展展现他自己本身内部的一致性，有没有一致性不实的，但是表现出来的状态像是福音外部的权威的，外部权威是透过内部的机制进行控制跟要求，所以能够展现出一致性来。这样，我们可以想一想，当时的蒋介石还修改了这个荒漠甘泉。将红宝钢琴修改成连心灵上面都要福音国民党统治，遵从国民党的这个统治跟精神，让国民党的统治跟精神跟基督教对于人心的统治跟精神拉得更近
1: 。我觉得最困难就是，那如果我们知道这些东西，我们从这段经文，我们到底有什么样的突破或是盼望？如果我要重新去解释，我们对信仰的理解不应该是这样子的。我觉得这就是我现在在阅读上遇到困难，嗯、不是靠着会朽坏的东西，有办法解释这些东西是，会朽坏的经文嘛、嗯嗯
0: ？这其实会挑战到我们对几个不同东西的想法，比如说对圣洁的观，到底什么才是圣洁呢？就是像因为这样经文有很强烈的这种希伯来圣经的影子，<對>就这种救赎、剔的概念跟圣洁生活的概念。还有对于不圣洁的东西的恨恶的这种状态，不管是自己身体的一部分，或是信仰群体当中的行为，或是肢体的这种状态，这是很强烈的希伯来圣经的影子。可是我们就要思考，这个圣洁生活，它其实是一种社会建构的过程。<对>圣洁这个希伯来人的这个字“圣洁”的这个字，在希伯来圣经里面的用法。刚好我跟这个埃及对于圣洁的用法是相反的，所以埃及的圣洁到了希伯来圣经就变成可证悟的。当时的这种圣洁生活其实是很强烈的，这个排斥埃及的文化、宗教或是社会规范、社会习俗这一部分，是一种强烈对比的状态。嗯、所以建构出来这种圣洁生活是某种程度圣洁，它
1: 好像没有办法指向出一个很明显的东西，它可能是透过排除来确定我的东西是什么，对吧？
0: 对，因为其实我
1: 在这次的讲到前面，我就讲就是用一个很简单的一下，就是我们在种东西的时候，我们在种青菜，我们很讨厌杂草，所以我们会拔掉，然后那个过程有点像是去无存菁的过程，我留我要的东西，我才可以得到，我才可以收获。对，那这个东西或许一开始没有什么太大问题，嗯、它毕竟人在选择它的生活模式，但是当过头的时候，我开始用农药，我开始下各种更强的东西。它反而作物更好看的，但是它反而那个东西是有害身体的我我。我想到的东西是这个啦，所以我就还在试着去把前面这个讲出来，然后后面中间接其他东西，我才可以接到我要讲的东西。嗯
0: ，我觉得这是一个呃，你的方式是可以试试看的。哎呀，这句话真的是救赎，我没有<笑>。对啊，我觉得因为你们举的例子是很真实的例子，应该是可以试试看的。嗯。所以，其实这个，如果我们回到刚才提到的这种同居地图遇到的困境，就是从教会历史来上面来看，这种种种被标上成异端的这种例子实在是不胜枚举。嗯、从一些这个欧美的一些主流教会所走过的例子，我们也是可以看到对同志地图的、对同志这个事情的看法、观点的转变。其实本身你在见证这一种什么是圣洁生活的本身，是一种信仰群体可以重新去检视或重新建构的一个过程，它是可以被重新诠释、建构的过程。而这种重新诠释或建构的过程，它本身有没有可能就是一种走向重生，或是一种展现是我们是重生的一种状态，或是一个在逐渐的朝向成圣的这种道路上面不断的前进。的一种过程，也更反映着某一种改革中的团体是一种持续改革的状态，嗯、一直朝向那种如果我们有一种完美的状态的话，我们是一种朝向一种完美的状态在前进的，而不是停留在一五一七年，而不是停留在一八六五年，嗯、比如说长老教会传到台湾的，而是能够一直往前走的一种情况。因为如果我们停留在一五一七，一八六五、一九七零或1980年代，其实我们就要思考第十八节讲的那句话：你们知道，你们得以从你们祖先传下来的虚妄行为当中救赎出,出来，不是靠着会说话的金银等物。<笑>过去过往的这些这个改革的过程，现在可能已经成为我们在膜拜的这个所谓的偶像的状态。是反而让我们活在一种虚妄的行为的当中。如果我们要这么来看待它的话，哎，这样子是不是太尖锐哈、啊？这样讲到讲完，是不是就下个礼拜就开始休假了？休五星假？了
1: ？可能会呵呵没有啦。哎，我觉得这样子的提醒是蛮好的，因为我很久啊，可、okay, 以不是很久，就是有一段时间没有再重新用这个角度去思考这个信仰这件事情，或是我们在谈就是幕会这件事情。那我觉得啦，就是至少这样子的对谈。至少有效正的效果，让我们可以重新去理解，或至少是我重新去想，在某种程度在妥协的过程里面，或是在与会众对话、在拔河的过程里面，怎么样再去达到我们想要达成的目的，就是稍微撼动旧的信仰的理解，稍微去转一下那个我们原先对圣洁的定义
0: 。对啊，如果是你好，你现在是一个信仰团体的这个专业人员。你面对一个信仰群体的状态，你看，就我们刚才讨论到这些议题，那你要怎么样来带领你的信仰群体来重新思考这段经文呢？或是怎么样面对这一种强烈的这种我要同化你的这种状态
1: ？我的想法是直接提出，在花莲的处境当中，我们不断遭受同化的压力，我们受到建信会灵根运动的挑战，我们觉得要跟他同化。我们要学习他们，才可以成为一间伟大的教会，让教会再次伟大。但是那个是那个那个，那个、我不觉得是作为一个就是遍布在不同社区里面的长老教会应该要去追随的道路啦。是，我们要看见我们其实正在不断被别人同化，可是那个同化不见得是我们想要的，不见得是我们原本信念的理解，可是这个东西却不断的影响我们，就是去观看我们自己的状态，或者我们这个群体的状态。我们想要往那边靠，嗯，但是正因为我们不断的想要往那边靠，所以反而让我们失去了，就是我们原本应该可以对话、可以开放、可以真实的照顾、成为社区的帮助的这个空间跟角色，就是又回到十八节啊，就是我们要依靠的不是看起来会很伟大、很壮观的这些大型的聚会啦、小组化的聚会啦，或者是说人数很多的这种状态。这种东西或许十年二十年，它是一个很伟大的状态，可是它毕竟是会变动的。真正要存留下来的，不是这种东西，而是而是我们要重新去理解。像我们刚才讲，从一八六五年到一五一七、一八六五、一九七零八年來，这种与社会同进退的这种状态，了，我们在那里面是与社会同进退、与社会的苦难同在一起的那种状态，那个才是真诚的爱弟兄姐妹吧。把社会当作我们的弟兄姐妹，我们是真诚的跟他们在彼此相爱的。我觉得那个才是重生的道路。我
0: 就在想说，这个在美国、啊、很多这种移民后代的教会，就有很强烈的这种状态，就是我们要如何成融入美国这个社会，成为一个好的国民，特别是有基督徒身份的好的国民，这种状态会很严重。对于。过去自身文化传统上面，跟目前美国社会这种可能会有张力或冲突的地方，反而会有更加的这种自我检查的机制，会非常的强烈。嗯，然后我也在思考说，有很多这个我过去参与或知道的一些同志的教会，肯定有这样子的倾向，就是内部的这种监控的机制会更强烈。当同志基督徒成为成为基督徒、成为教会群体之后，他们可能面对内部、外力、外部的压力，嗯，可能是不小的。嗯、如果向外部展现说我们是过着圣洁生活的、重生的基督徒，似乎一方面对外宣传我们没有什么不一样，对内的监控其实又更强烈的。嗯、像这种状态，或许就很符合这个彼得前书的这些作者想要写给他读者的时候的这种处境。的情形。不过，我们今天的讨论其实可以，应该可以让我们对于这种内部监控或者外部妥协的这种情形有不同层次的了解，甚至可以，因为我们这样子了解，可以解构在不同的信仰群体或处境里面所形塑的这些建构、这些监控机制或是这些监控原则，我们可以解构他们，然后让人可以从当中被释放出来。我觉得这样子过程才有办法让人得到比较自由的救赎感，而且我们已经知道这个救赎已经发生了，可是为什么我们能够享受，或是我们能够安心领受这种救赎如此的困难呢
1: ？听起来，在短短的一段经文里面，也是有很多不同的议题，而且这些议题可能都会接续到后面的经经卷里面不断的探讨跟重复的发生。我之后可能还会花一段时间，同样去阅读彼得前书后面的一些经文。就像我刚刚说的，可能有一些重复的议题，有很多的不同的焦点，它会不断的出现。那我觉得这是挑战我们，就是在重新阅读这段经文的时候，确实有很多议题，但我们或许一次可以用一个议题去探讨我们所属的教会群里遇到的状况，或是我们这个群体在更大的这个社会氛围里面我们遭遇的处境。它是一个。不简单的过程啊，它只能是一个过程，它很难有一个结局，所以我想，不仅是对于呃讲道者或者听到的人来说，都是一个很重要的提醒
0: 。确实是如此。那今天很谢谢大家一起来讨论这段经驗，拜拜我们下次见，拜拜。